0: Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Ok, amigos, diga uno de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela y todavía Chiqui Delgado no regresa a portadas. Entonces, Bachelet, ¿cuál es el verdadero propósito del viaje? Porque nos engañan? ¡Queremos a Chiqui en portadas! Tras arribar a Venezuela, Bachelet se reunió con el canciller usurpador, Jorge Arriaza, lo que explica las primeras palabras de la expresidenta chilena a la prensa. ¡Co-que ¡Oh, la di! Desde su llegada a Maiketía, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, no ha parado de recibir mensajes en la contestadora de su teléfono celular, como este. Buenas, señora Bachelet. Le habrá Mirta, el salón de belleza Sandros, por aquí a la orden para un cambio de look. <risa> Otro mensaje en la contestadora de Bachelet. Hola, Michelle. Solo conseguimos empanadas de carne, queso y cazón. Es buen diente, la señora Bachelet. Otro mensaje. No hacen falta las pastillas para dormir. Converse un par de minutos con Arriaza". <risa> Otro mensaje. Viéndote en televisión, ¿eso que traes puesto es una capa o una bata de baño? Otro mensaje en la contestadora de Bachelet. Dato importante, Maduro guarda empanadas en la gaveta de su escritorio. Otro, se cancela la negociación si a Venezuela le toca jugar con Chile en la Copa América. Otro mensaje, hello, te habla Roger Waters. Oye, si te regalan una guitarra, ojo, la mía solo trajo cuatro cuerdas. El cantante de Pink Floyd, hecha vista, le regalaron un cuatro. Y un último mensaje en la contestadora de Michelle Bachelet. Michelle, te habla Tarek William Saab. Pedicure a las 3 p.m. ¿Te anotas? ¿Qué paciencia debe tener la señora? Bueno, no, 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 no. No Me refiero a me refiero a Bachelet. A ella, exacto. Okay. Disfrazado de guayaba con bigote, Nicolás Maduro se refirió a la visita de la enviada de la ONU. Creo que hoy llega a Venezuela la doctora Michelle Bachelet. No, te equivocas. De hecho, ya llegó. Nicolás habla así. Porque le cayó Piojo. Maduro no está seguro si Bachelet llega hoy o llega mañana o llega el fin de semana. Ahora entienden por qué la fue a buscar otra gente al aeropuerto. De lo contrario, Michelle todavía estaría sentada en el piso esperando por el dictador conguero. Maduro se confundió de nuevo. Michelle Bachelet es presidenta de Chile. Ex presidenta de Chile. Bachelet no es presidenta de Chile. El presidente Sebastián Piñera. Repite conmigo. Ex presidenta. ¿Es presidenta de Chile? No señor, Bachelet no es presidenta de Chile, el presidente es Sebastián Piñera, pero no voy a insistir, es como pedirle a Maradona que comprenda que la nave Enterprise no lo quiere teletransportar, no lo entiende, <ríe> sigue intentando. Maduro da la bienvenida a Bachelet. Y esperamos que sea para bien del sistema de derechos humanos de Venezuela, para mejorar el sistema de derechos humanos de Venezuela. Para mejorar el sistema de derechos humanos en Venezuela, hay que llevarte a ti a juicio y meterte preso. A ti y a los malandros que te rodean. Solo así sería reinstalado el respeto al sistema de los derechos humanos. Nicolás, dispuesto a escuchar observaciones para mejorar el respeto de los derechos humanos, es como la mujer que dice estar dispuesta a escuchar sugerencias de un profesor de manejo después de volver leña al carro. Hashtag, el daño está hecho. Maduro dice estar dispuesto a escuchar recomendaciones, propuestas de alto nivel profesional, de alto nivel humano, Ah, no, chico, pero en eso te puedo ayudar yo. ¿Quieres escuchar recomendaciones para mejorar el respeto a los derechos humanos en Venezuela? Bueno, ¿qué te parece detener las torturas en los calabozos del SEBIN? Anota ahí, detener las torturas. Anota en la línea de abajo, no meter presa a gente inocente. Otra recomendación, permitir el ingreso de ayuda humanitaria para que no mueran los enfermos. Escucha esta otra, escríbela en mayúscula. No permitir o no reprimir violentamente a los ciudadanos, de ser posible no matarlos. Probablemente esté abusando, pero me atrevería a sugerir otra idea. Desactivar y presentar ante la justicia a los malandros de los colectivos armados. Por cierto, yo no sé si Bachelet tenga tiempo para reunirse con este sujeto. Podría resultarle interesante. ¿Se acuerdan de este? Este es Valentín Santana. Hugo Chávez ordenó no meterlo preso hace años. Bueno, en fin. Mis observaciones representan un pequeño grano de arena. Para que Venezuela mejore. Uh -huh, correcto. Vean, ¿Eh? qué fácil nos entendemos. Yo no lo puedo creer. Estaba convencido de que Nicolás era más tapado. ¡Cococo! Ok. Hacemos una breve pausa para presentar un nuevo segmento en el programa... ...Descubriendo la agua tibia", con Luis Vicente León. En Venezuela hay un problema de corrupción. Gracias, Luis Vicente. Así es. En Venezuela hay un problema de corrupción. Ahora el pase es para Nicolás Maduro, quien también estrena su segmento... ...Descubriendo la agua tibia, como el de Luis Vicente León, pero con Maduro. La revolución no se puede autoalagar, ni creer que nos las estamos comiendo. Qué valiente, Dios mío. En cualquier momento Raúl Castro se arrecha, lo quita y pone al otro. Por insolente... ¿Cómo es eso que la revolución no se puede autoragar? Sáqueme al torombolo ese y me ponen al otro. Ajá, a ese. Pero tiene razón el dictador autocrítico. No se la están comiendo. ¿Quieren algunas señales? Bueno, en un brote de sinceridad, Nicolás propone agregar al escudo nacional una manito con el dedo gordo hacia abajo. Así, con el dedo gordo para abajo. ¿Mm? Otra señal de que el chavismo madurismo no se la está comiendo. 90% del presupuesto nacional destinado a la importación de caras de tabla. Otra señal de que no se la están comiendo. Cambian su grito de guerra No volveremos, no pasaremos. Claro, porque no se la están comiendo. Otra, para llenar la Avenida Bolívar, convocan a una gran marcha revolucionaria de venezolanos que no apoyan la revolución avísenme el día y la hora, yo quiero estar ahí eh, vamos a estar todos apoyándoles una señal más, de que ni Maduro ni su parapeto del siglo XXI se la están comiendo el premio Oscar lo reconoce en la categoría de defectos especiales amigos EA, el grupo EA presenta el Playlist, que es un show interactivo donde ustedes escogen la música y EA la toca y junto a ellos va a estar Daniela Cosán hablando de su Playlist, solamente eso, no le pidan chismes de cuando estaba casada conmigo, nada de eso ella es muy reservada con, con esas historias ahora se le dan tequila ¿Quién sabe que pueda cantar? ¿Quién sabe que pueda cantar? En el caso mío, pues, yo tengo yo tengo, tengo que cuidarme de dos. Orlando Uraneta tiene que cuidarse como de diez. El récord lo tiene él. ¿Tú te has casado más veces que Sergio Novelli? Sergio Novelli. Ah, ¿no? Ok. ¡Wow! Vale. Oye, yo, yo... Fíjense, nosotros tenemos un estudio muy modesto, esto es un lugar pequeño entonces los invitados cuando tenemos invitados ellos tienen que estar más o menos en el mismo lugar y yo lo siento tanto Mariana de veces sentado a la Orlando pero qué bueno que trajiste el celular porque veo que no le estás prestando nada de atención sí, sí claro no, no, yo entendí perfectamente perfectamente no, no, no. Wow, miren esto El playlist del grupo EA Esto va a ser el 29 de junio En Canaima Doral Aquí en Miami Para más información Ingresen a la cuenta de Instagram Arroba EA Ahora bien ¿Quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar Tus ingresos actuales? Desde cualquier parte del mundo Ahora es posible Te invito a formar parte De la plataforma Que te permite ganar por afiliar Y vender servicios Que hasta hoy nunca estuvieron Al alcance De una forma tan sencilla Con Prosper Puedes ganar hasta 25 dólares Por afiliado referido Y hasta un 60% de comisión En la venta de boletos aéreos Y seguros de viajero Sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas también. Visita prosper.com Ingresa el código TING y se parte de miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, 646 749 312 Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de Stand Up continúa nuevamente esta gira la semana que viene. Nos vemos en uh, Santiago de Chile, el 26, el 27 de junio en Montevideo y el 28 de junio en Buenos Aires. Conectado se genera desde las instalaciones de Oxo Studios acá en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la periodista talentosísima, querida, Mariana Tencio, y con el uh, actor, locutor, conductor, oye, eh, ¿qué, ¿qué más decir de él? Esto, ex campeón de karate, Orlando Urdaneta. No se retiene, seguimos conectados. Estamos conectados. Bien, son las 8.47 y 47 minutos. Saludo a la gente que nos está acompañando vía Instagram. Ese que viene ahí atrás ustedes, para aquellos que están disfrutando la transmisión por envío por Instagram, ese es Toño, el grupo EA, el próximo gobernador del Estado de Aragua cuando las cosas cambien. Miren, Toño saludando. Esto, hoy vino formal, hoy vino formal. Se traen los pescadores porque normalmente vienen kimono, normalmente vienen kimono. Bien. Eh, saludos a todos, absolutamente a todos. Eh, por aquí, por YouTube, están saludando. Desde Santiago de Chile, Ruy Fernández, Ruy, un abrazo. Desde Venezuela, Caracas, Víctor Valera, hola Víctor. Vamos a chequear por Facebook. ¿Quiénes están conectados por Facebook? Arnela Ariza, saludos, saludos, Arnela. Activo desde Barranquilla, Francisco también está saludando. Por Instagram, Edson123, un abrazo. ¿Quién más está? Caripito. Gabriel está transmitiendo viéndonos de Caripito. ¿Por qué eres tan bello?
1: Qué buena pregunta.
0: <risa> vamos a vamos a responderte esa. Vamos a Orlando Urdaneta pregunta. Bueno, Orlando, de verdad. Me extraña que preguntes. Tú deberías saber. La gente que trabaja en televisión es bella siempre. Siempre. Todos somos bellos. Bellos por fuera. Por dentro somos horrendos. horrendo. Horrendo. El... Conozcanos bien. <risa> Bueno, um, ¿cómo se llama este muchacho, Ale, Que acá de tratamiento de drogas en La Habana José Rafael Guzmán mm. José Rafael tiene gira en los Estados Unidos Mi nombre es José Rafael Guzmán Y les voy a enseñar a preparar un desayuno balanceado
1: Primero, rebanada de pan Acá está, Homo Sapiens Stand-Up Comedy Tour 2019 Usa fruta Picamos, entradas, José Rafael Guzmán.com Acá está Potasio, sí. te vas a reír sabroso. Homo sapiens, stand up comedy.
0: El, ¿Vieron el arte? ¿Vieron vieron la, el, el póster de, del show? Eso, eso es droga. <risa> eso es droga. O sea, cuando, cuando claro, son una fotografía así, de perfil, con, con una, una cuestión así, un color, otro color, otro color, droga, donde lo pongas. Señor, esto es droga de la dura droga No, claro, por el amor de Dios o sea, Después los, los jóvenes ven los afiches de José Rafael y caen en las drogas Hola Mariana, Mariana Tencio, bienvenida al programa Gracias Luis, gracias ¿Cómo estás Mariana? Soy feliz Yo más
2: Feliz de ver un sueño realizado que es estar aquí contigo en Conectado bella. <risa> Segunda vez que vengo sí. y ahora vengo presentando mi libro que además... Tú honraste con una recomendación. Así que gracias, Luis. No,
0: muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que yo soy admirador eh, tuyo como persona y como profesional. Y entiendo que este libro tiene que haber llegado a tu vida eh, en un momento muy especial por muchísimas razones. O sea, lo poco que te conozco, pero creo que, 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 que es algo, eh, llega en un momento familiar importante. Sí. Y además eh, en un momento profesional para ti, estelar, porque estabas por dar el paso a a la cadena NBC, un reto tremendo, eh, llegar al mercado anglo y, y bueno y, y, y es felicidad por donde quiera que lo veas, ¿no?
2: Justo cuando di el paso, el crossover de español a inglés, después de casi 10 años de, de carrera aquí en Estados Unidos como periodista, irme de Venezuela, a empezar de cero, me empezaron a preguntar muchos jóvenes, ¿cómo llegaste? ¿Cómo hiciste con el inglés? ¿Cómo hiciste con el acento? Y dije, coye, aquí hay como una comunidad a quien yo les debo servir con mi historia, con mis consejos. Y así fue como me empezó como el gusanito del libro. Luego di un TED Talk hablando un poco del poder de ser auténtico, de no buscar por fuera, encajar en un estereotipo, que es mucho lo que nos preguntamos como inmigrantes cuando nos vamos a nuestros países. Y ese TED Talk, TED Talk se fue viral. Se llamaba What Makes You Special, se Ajá. llama. Nueve millones de vistas en todo el mundo. Es uno de los top 10 TED Talks, TEDx Talks vistos en el mundo. Y cuando vi esa respuesta, un TED Talk son 18 minutos. Dije, aquí hay algo, o sea, les debo más que 18 minutos, les debo más que un post en Instagram. Y finalmente dije, tengo que escribir el libro. Uh -huh. El libro surgió en un plazo de un año, que es bastante corto para un autor. Una editorial me dijo, lo quieres hacer, tenemos la plaza y no tuve momento de vacilar. También el año pasado, que además me invitaste al programa, pasé por eh, la pérdida física de mi papá en medio de la, de la crisis en Venezuela y sentí que era una manera de honrarlo y de honrar a los venezolanos. Es un libro que yo dedico a mi papá, pero que también dedico a Venezuela, a muchos de los que están conectados hoy. Este, así que me enorgullece contar la historia de nuestro país. Qué maravilla, también.
0: no es fantástico. Ahora, tien, tienes la versión en inglés y la versión en español y entiendo que la versión en español... Toca en una forma un poquito más profunda la, la situación venezolana sí. por aquello de que el mercado americano posiblemente pues, le resulte un, un, un interés distinto.
2: ¿no? Le quise dar más contexto Ajá. al tema Venezuela, al tema de lo que es migrar a mis coberturas de la frontera que también muchos otros inmigrantes van a verse reflejados allí y también yo creo que en español uno habla como tan floreado y le toma tanto más tiempo decir las cosas, el libro en español tiene 70 páginas más que el de inglés te traje los dos para que los vea uh -huh. la gente acá se llama perfectamente tú en español, perfectly, You en inglés, y eh, me enorgullece haberlo sacado en paralelo porque creo que hay que honrar nuestra lengua materna definitivamente, y yo quería que la gente que lo quisiera leer en español tuviera ese contexto adicional, tuviera un libro que se sintiera como muy criollo, uh -huh. muy eh, auténtico, pero el inglés para los que están aprendiendo inglés y todavía no han dado el paso como a consumir ese tipo de contenido también está muy sabroso de leer.
0: Ahora, ¿por dónde comienza esta historia? En, con tu con tu arribo a, a los Estados Unidos.
2: Bueno, te cuento, cuando comencé a escribir un libro, primer libro que escribo, no sabía por dónde empezar. Ese fue uno de los retos más grandes. Y alguien me dio un consejo, me dijo, ¿por qué no anotas en una lista todo lo bueno que te ha pasado, todo lo malo que te ha pasado? Y allí verás como que cuál fue ese momento de quiebre que puede tener como el drama de un comienzo, como un momento de coyuntura en tu vida. Y hay una anécdota que yo había como bloqueado, que además por, pues, por supuesto, uno aquí lo cuenta en Estados Unidos y los americanos, pero para uno ya sabemos que es común, que es cuando yo estoy subiendo el Cerro del Ávila, tengo 23 años, 2007, pasa una persona al lado mío que me dio como mala espina, se sacó un revólver y me apuntó a la cabeza y me dijo cuenta hasta 100. El primer capítulo del libro comienza con ese episodio. Cuando yo digo Dios sola en el Ávila, en una de esas esquinas, eh, yo subo mucho a Sabas en una de esas esquinas, eh, con sombra, no había más gente. Yo digo, si yo salgo vivo de aquí, si yo cuento hasta 100 con vida, ¿cuál es mi propósito en la vida? Soy, era una estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, estábamos protestando por la libertad de expresión, yo estudiaba comunicación social, tenía ambiciones de ser periodista, de hacer algo de mi vida, pero ¿sabes cuando te falta? Como ese empujón. Y no te voy a contar qué pasó. Para que leas el libro, para que lean el libro, pero ese es mi comienzo.
0: Ajá.
2: Me enorgullezco además de ese comienzo porque imagínate llevar a un lector anglo o, o, o la, suramericano en, del mundo lo que es un paseo en el Ávila, el contexto de sí. Venezuela en ese momento donde me hallaba yo allí como estudiante uh -huh. y lo que me llamó a tomar esa decisión tan dolorosa que la tuviste que tomar tú, que la está tomando mucha de nuestra gente, cuando dices me tengo que ir para realizar mi sueño.
0: Y en estas visitas que has hecho a, a cubrir noticiosamente el tema de la frontera de los Estados Unidos con México, uh -huh. ¿te ha pasado por la mente cómo estará procediendo el problema que tenemos también fronterizo entre Colombia y Venezuela?
2: Absolutamente. El
0: paso de los inmigrantes eh, por el puente Simón Bolívar.
2: Lo hablo en el libro, en, en un capítulo que se llama eh, un capítulo que se llama Separación, lo que es para uno separarse de su familia, empacar sin boleto de regreso, sabiendo que es posiblemente la última vez que verás quizás tu cuarto de la infancia. ¿Qué te llevas en una maleta cuando empacas de por vida? Cuando yo cubro a esas familias de Centroamérica viniendo por la frontera sur de Estados Unidos, veo allí reflejada mi gente venezolana. Y entonces trato de darle en las noticias anglo una cara, un rostro, y no sencillamente una cifra. Yo soy la primera venezolana en trabajar en NBC el tema de, de traducir en vivo, de hablar español en vivo y traducir lo que la gente está diciendo para que ellos mismos hablen. No es un voiceover, no es una cosa que se ve como tan, tan lejana, ¿no? Uh -huh. Le he tratado de imprimir esa humanidad y es lo que trato de hacer ahora en el libro contando también muchas de sus historias.
0: Con el título que le pones perfectamente, tú... Es algo que te invita a que uno sea auténtico, que uno esté... Eh, es un es, problema ser, que
2: tú nunca has tenido, Luis.
0: Ser perfectamente yo. Tú young. eres
2: auténtico, es la no, llave de tu éxito. Tú eres vivo ejemplo de eso. Es,
0: es que yo no sé no ser yo. O sea, ¿Cómo podría yo no, no serlo? No no Y, y, esto, y esto es bueno para, eh, para bien y para mal.
2: Pero cuando te viniste, por ejemplo, eh, aquí de inmigrante, que tuviste que replantear sí. tus plataformas, tus shows, tu contenido... Tuviste dudas de, bueno, ¿será que me amoldo a los estereotipos aquí? Aquí uno llega y le dicen acento neutro, sí, que si no sé qué, o sea, uno tiene esa como tentación. Pero tú ¿no? sabes que
0: yo trabajé en Univisión. Yo yo trabajé en Univisión hace ya por menos unos 10 años.
2: No me has hecho tu acento Univisión. Probable,
0: probable, es, que no, es que nunca lo logré. <risa> nunca lo logré, porque recuerdo que me trajeron, mira, me pusieron. Ya yo tenía una amplia carrera de radio y, y, y televisión sí. cuando llegué acá a trabajar en Univisión. Y recuerdo que los ejecutivos del canal me pusieron un profesor de oratoria. Uh -huh. Un profesor de oratoria que me llegó un día en la mañana con un periódico, me lo abrió y me dijo, "Pues léame los titulares." Y yo decía, "Dios mío, le decía, señor, yo tengo esta idea, léamelos, por favor." Y yo, "Bueno, como usted diga, pues raplan." Pasé los titulares y el hombre se paró, recogió el periódico y dijo, "Yo no sé para qué me trajeron acá." Yo dije, "Ellos me pedían, me acuerdo en Univision que hablara despacio." Uh -huh. Hablar espacio Entonces yo le dije Cuando ustedes logren Que Charitín Hable despacio Yo hablo de espacio también Claro Porque quitarle La velocidad a Charitín Era quitarle La personalidad a Charitín Exactamente Tú imagínate a Charitín Hablando de espacio Por el amor de Dios ¿No? O sea, se muere O sea, nos morimos todos con ella Entonces Claro, la invitación De tu libro A uno eh, Regocijarse En lo que uno es A uno más bien eh, Encontrar que hay ventajas en, en las diferencias Que Totalmente. cada uno de nosotros Tenemos Es eh, eh, inspirador
2: completamente Y cuando uno se tiene que replantear su vida, quién soy, qué aporto, qué es lo que me hace a mí especial, quiero que vean en esas diferencias que puede ser un acento, que puede ser del pueblo donde vienen en Venezuela que dice, bueno, ¿aquí quién va a valorar eso? No, no se avergüencen de dónde vienen, de cómo hablan. de Por ejemplo, yo hago mucho énfasis en la pronunciación de los nombres. Uh -huh. Cuando uno llega aquí a Estados Unidos te dicen Luis uh, Chetain, o yo decía en las noticias, ¿será que yo cuando hice el crossover digo, ¿será que digo, this is Mariana? O sea, hay una tentación de ponerlo anglo, pero yo digo, si mi identidad es Mariana, si mi nombre es Mariana del Carmen, atención, Cervoni, es ¿cómo yo no me voy a parar en una cámara, aunque sea ante un público anglo, anglo, decir, this is Mariana live? Claro. Porque además te das cuenta, de que es mucho más que de este Luis y de esta Mariana, es de otros Luis y de otras Marianas que vendrán de Centroamérica, de Puerto la Cruz, de donde sea, y que dicen, oye, si él está ahí con ese acento, yo también lo puedo lograr.
0: Sí, mira, ahora te quiero preguntar, porque el libro tiene una estructura, entiendo, donde tú además eres, eres muy práctica en ofrecerle a la gente que lo lee pasos para que logre en, en, encajar consigo mismo Exacto. en un mundo que probablemente esté buscando que, eh, que sean ellos, los, sea uno el que se, se, se adapte al mundo. Exacto,
2: con esta idea de perfección. ¿Cómo,
0: cómo por ejemplo, qué bullets le estás dando, qué, qué, qué puntos le das a la gente para que, para que logre regocijarse en, en, en su propia identidad?
2: Mira, la fórmula me pareció buenísima porque dije, es, no quiero que sea mi historia. O sea, quiero que sea algo mucho más que eso. Son episodios en mi vida que además están muy ricos de leer, como por ejemplo un carnaval en la Guaira, como para explicarle a una audiencia mundial lo que fue mi infancia, lo que fue la infancia de muchos de nosotros. Pero luego hay consejos prácticos. Y mira, de los que, con los que más me quedo es la palabra perfección no significa la ausencia de defectos, significa el compromiso de dar lo mejor de ti a lo que estás haciendo y lo que te apasiona. Eres vivo ejemplo de eso. Mm. Tú das el todo por el todo, en tus giras, en tus shows, eso, eso es ser perfectamente tú, no es este tema de ausencia de, de uh -huh. defecto. Y luego le doy consejos prácticos a la gente, como por ejemplo, lo de la importancia de pronunciar tu nombre bien, tu acento es tu medalla, la importancia, por ejemplo, de rodearte de un equipo. Cuando uno llega también nuevo a un país, ese entendimiento de que tú no, nadie llega lejos solo. A mí en noticias, en este mundo de los medios, me tomó tiempo entender eso. Yo necesito gente que sea referencia para mí, que sea equipo conmigo, que me esté viendo. ¿Te gustó el en vivo? ¿No te gustó? ¿Pronuncié esto bien? No. A veces el feedback nos cuesta, ¿no? Pensamos uh -huh. que es como críticas, pero eso es sencillamente retroalimentación. Claro. Armen su equipo. Y último, última cosa que ha, ha resonado mucho con la gente. Cada espacio en el que entras, ten la seguridad que tú perteneces allí. A veces uno entra a una entrevista de trabajo en una compañía nueva y tenemos este síndrome del impostor de... Yo no sé, yo estudié en Caracas En la Simón Bolívar, ¿qué voy a pintar yo acá? Yo no hablo inglés perfecto Hay chamos que me dicen, no me aceptaron en esta universidad Yo creo que se equivocaron Eso lo tienes tú en tu cabeza mm. Tú perteneces a cada espacio A cada cuarto, a cada reunión, a cada entrevista en la que entras.
0: Mira, tú sabes que yo antes de trabajar en, en el medio Antes de trabajar en radio o en televisión Yo siempre veía Especialmente a los entrevistadores mm -hmm. A los entrevistadores Habían ciertos personajes que a mí me sorprendían el nivel de conocimientos que tenían, eh, la forma en que se expresaban ante las cámaras. Eh, yo encontraba una perfección uh -huh. que me resultaba eh, más bien eh, cuestionable. ¿no? Era algo que yo decía, ¿no? por el amor de Dios, o sea, eh, nadie es como este tipo que yo estoy viendo acá. O sea, como
2: acartonado, como una cosa. Pero, pero,
0: mientras más perfectas se me presentaban las personas, a través de la pantalla, ¿verdad? vamos a estar claros, o sea, en, en esta hora que uno está... Que tú y yo estamos conversando acá, estamos haciendo lo posible por expresarnos de la manera más, más uh, correcta, claro. eh, que nuestro mensaje llegue lo más entendible, ¿verdad? Probablemente cuando salgamos de acá, hablemos como tú y yo hablamos normalmente, que pues, ustedes no saben, o sea, <risa> el, el desastre de conversaciones que tenemos Mariana y yo. Eh, es bromeando, pero, pero ahora que el título de tu libro es Perfectamente Tú, ¿qué opinión te merece esa gente que aparentemente luce perfecta?
2: Me parece que Primero, se están quedando atrás, lo hablábamos con el sencillo tema de la vestimenta hoy en día con los comediantes y los presentadores de televisión, tú estás haciendo un show de comedia y estás vestido de una manera informal, yo mire los cercillos que traigo, la camisa que traigo, esto conecta con la gente porque es real. Esa, esa gente que tiene como una pantalla así como... O sea, tú estás
0: tratando de decirme a mí que Liberache era un tipo que no conectaba.
2: <risa> él, era, él era perfectamente Liberache. Era
0: absolutamente, era liberache.
2: absolutamente. Si él hubiese imitado los de los demás, sí. no, seguramente no hubiese resaltado.
0: O el Copete del Puma, por ejemplo.
2: Por, por ejemplo, sí. el acento de Sofía Vergara, por ejemplo. El de Sofía Totalmente. O sea esa, esa fue la llave de su fortuna y de su éxito. Uh -huh. Si ella hubiese hablado inglés como las demás...
0: Porque es que hay gente que hace el mismo... El esfuerzo que hacemos otros por, por, por no caer en, en estereotipos de, oye, vale, sabes, tienes que ser un tipo de. de para trabajar en televisión, tienes que ser un tipo que va al gimnasio todos los días y una cosa. El mismo esfuerzo que uno pone en mantenerse lo más natural posible es el esfuerzo que otros hacen para aparentar la perfección. Totalmente. Que, 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 que resulta inmensamente sospechosa.
2: Y algo tan sencillo como la vestimenta. Hay un capítulo que, como mujer, pues, me costó mucho escribir que se llama No Luzcas Tan Latina. A mí en este canal donde estoy ahorita, Anglo, nivel nacional, eh, me dijeron eso antes de un evento, Casa Blanca tras el Me llamaron una jefa a decirme eso. Ella pensaba ¿Y que ¿Qué
0: hiciste? Me... Te quitaste la margarita inmensa que tenías <ríe> aquí en la cabeza.
2: <ríe> Los cambures y la. Ok, me quito eh, no, la, este... la
0: sandía que me había puesto. La voy a tener Mira, que dejar en la casa.
2: Te lo juro que yo estaba con mi esposo en la cocina y yo dije, yo no puedo creer esta llamada. Porque además ella. La otra cosa es que además no lo digo para, como para aparentar que yo estoy amargado o sea algo negativo, ni siquiera menciono el nombre de la persona, pero en el momento yo no supe cómo reaccionar. Me encantaría decirte que tuve una respuesta, o sea, súper afilada, pero me quedé petrificada, me cam cambié lo que iba a llevar para el evento y dije: para mí esto no me vuelve a pasar. O sea. La próxima vez que esta persona me diga algo, que además era una, una eh, supervisora mía, yo voy a tener una respuesta respetuosa, pero firme.
0: Uh -huh.
2: Allí les cuento lo que le dije cuando me dijo una cosa de mi pintura de boca, muy roja, no sé qué, muy latina. Pero yo creo que es importante tener esas conversaciones porque son sutilezas. Esta tipa pensaba que me estaba haciendo un favor. Ella pensaba, ay, pobrecita, Mariana, la inmigrante, que probablemente no ha ido a un evento así. Déjame aconsejarla. Y al final son cosas que eso, se te quitan tu autenticidad. Ahorita ya yo, o sea, la próxima vez que fui al mismo evento, vestido naranjado, zarcillos grandes, o sea... Y el libro, siempre
0: aquello. el libro. Total. Bueno, ya regresamos con Mariana Tensión, acá conectado. Mira, esto está maravilloso, pero te voy a explicar una cosa. estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos. Es que en Saudi y Toyota todos los carros usados son como nuevos. Regresamos a, conectados. Regresamos a Conectados, son las 9 y 6 minutos, Mariana Tencio, invitada esta noche y también hace acto de presencia, mi segundo invitado esta noche, el Don Orlando Uraneta bienvenido. Muchas, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. gracias,
1: gracias por tenerme en su casa, muy amable. Mira Orlando, te comentaba eh,
0: antes de salir al aire que hace dos o tres días, el lunes creo que fue, eh, estaba yo todavía trastocado, yo sé que los tengo aburridos con el tema de jet lag y mi viaje a Australia, pero es que no se me quita y... Me levanto a las 2 de la mañana, estoy en mi casa, obviamente todo el mundo está durmiendo perfectamente, menos yo. Prendo el televisor y está Orlando Uraneta en CNN conversando con Camilo. Qué buena entrevista, Orlando. Muchas gracias, maestro. Felicidades. Gracias. Sí, fue
1: muy buena. Además, muy, muy buena. agradecido Camilo.
0: Pero es que espérate un momento, llevas de 2-2, porque te vi con Bailey no, bestial. O sea, Jaime, primero que lo veo guindarse El candelabro que él tiene en el techo. Este, parecía Pareció un mono. Iba de un lado para el otro celebrando cada respuesta.
1: No, estamos bateando de 3-3, porque mira, fue la entrevista con Bailey. la entrevista contigo. Ah porque yo sé que eres muy modesto y no lo vas a decir, pero sí. Además, hemos hablado muchas veces, pero esa fue puntual. Y la entrevista con, con el señor Camilo, que estuvo muy 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 simpática, muy divertida. Estuvo muy buena. Y ahora con esta maravillosa paisana.
0: Sí, señor. Gracias, Orlando. Ah. Pero este es otro caso, Orlando Raneta, de alguien que es perfectamente él.
2: Totalmente. ¿Mm?
0: Dense cuenta ustedes de la importancia del libro de Mariana, porque la invitación de ella es que uno sea, sea como uno es. Y aprovechando y entendiendo realmente como uno es, es como uno puede generar una marca a su paso por esta vida piensen en cuántas personas pasan por los medios de comunicación específicamente vamos a hablar ahora de Venezuela y cuántos desaparecen de nuestro, de nuestro chip acá de nuestra uh -huh. y cuántos quedan grabados para siempre esas son las personas que son perfectamente ellas
2: totalmente
0: Ese es el caso el doctor Uraneta. muchas gracias Jorge, muchas gracias Sí, este negocio
1: la, la conexión pasa por un punto de sinceridad, de honestidad y esa honestidad pues la tienes o no esa no te la enseñan en ninguna academia en ninguna escuela de locución ni en ninguna escuela de comunicación social uh -huh. eso es así yo aprendí de un gran actor pero empezandito creo que era mi segunda o tercera película Claudio Bruck, un actor mexicano que además trabajaba mucho en Hollywood tipo alto, flaco, él hacía el coronel Smolen en canción en crónicas de, de un subversivo latinoamericano uh -huh. entonces estábamos en una cosa y me dijo ¿Qué lente tienes? Me dijeron, él no sé cuánto. Ah, te puedes meter el dedo en la nariz, que no nos están viendo. Estamos los dos en un carro, en la parte de atrás, pero la cámara estaba en la esquina. No nos ven, se ve el carro, el bulto. Entonces me dijo, mira, hay cosas maravillosas, Apréndete los lentes para que trabajes menos, me dijo eso. Y lo mm. otro que me dijo fue, es como el sentimiento. No, el cine tiene, él tiene los ojos, azules ¿no? y los que tenemos los ojos, claros tenemos una ventaja. Y es que el cine es mágico, para leerte de verdad por dentro. Y si no estás, ya puedes estar chorreando lagrimones que si no estás, no pasa, no llega. La gente no lo sí, recibe. Sí, sí. Y si tú lo estás sintiendo, puedes tener los ojos limpiecitos en una sola lágrima y a la gente la conmueves hasta las lágrima
0: pero que envía tan grande, sinceridad. ¿verdad? Man, manejar esa sutileza porque, porque hace toda la diferencia.
1: Y encima tiene pues los claro. ojos claros,
2: claramente tú y yo
0: Bueno, vale, perfectamente somos, claro. somos latinos, no son, no somos, perfectamente somos, somos no maravillosamente latinos y no podemos hacer no, nada al respecto, ¿verdad? Mariana No, eso
1: es incorregible. Mira, Orlando no, pero, pero te no, quiero
0: preguntar verdad. algo, porque tú también tienes mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, claro. y eres un hombre de medios, y aquí claro. hay, en, en la Florida que es de donde prácticamente se maneja digamos, eh, mediáticamente el, el, el espectro en los Estados Unidos Univisión y Telemundo uh -huh. ¿Sí? eh, ¿Hiciste intentos o tuviste algún tipo de acercamiento Con ejecutivos de estos canales Que, que uh -huh. identificaron en ti esa, esa cosa regional Que te pidieron que, te, que, que dejaras a un lado Es que Lo hice desde todos los escritorios O sea, como talento
1: Como escritor uh -huh. Como director creativo De un programa grande, diario es, Y ahí me di cuenta que, que El tema de manejar los medios por gente que no sabe del medio. Es muy grave, mm. porque es la gente, ¿verdad?, que, que ve la película como cuando está sentado en el cine. Y así no es la película. Cuando tú vas a hacer la película, es totalmente diferente. Pues igualitos son estos, ¿me entiendes? Entonces, tipo de gente decía, ahí haces cosas. Ajá, pero ¿qué cosas? Bueno, haz cosas. Ya, bueno, pero entonces cuando yo las haga, no me las cambie, porque yo sé lo que tengo que hacer para que la gente se ría. De eso he vivido muchos años, pero si tú me la cambias, entonces igualito para todo, para todo. Uh -huh. Yo tengo un, un, un cuento, yo, eh, una película mía, hace años, producimos una, película, producimos una película con España, yo no sé por qué, yo estaba filmando, se me empató una película con otra, no y el español se desesperó y la dobló con un actor que consiguió allá, y aparte de que era un actor, aparentemente, creo que era como ecuatoriano o algo así, tenía la voz bastante afectada. Y de pitico. Entonces yo salía hablando así todo lo que decía. Entonces me, mi socio me hizo orlando. No, ¿no te habrás doblado Luis Vicente León? Por ahí, por ahí era. Y entonces, sí, ponlo andino, un poquito andino y Y entonces, este, yo lo vi, le digo, no, es un horror. Te quita
2: me dice, tu esencia, claro. Doblamos claro. la película
1: otra vez. Hago un negocio en México con un buen amigo que era director de doblaje, un actor que dirigía doblaje, la doblamos en México. Bueno, aquello, yo creo que fue peor, porque entonces tú decías. Vamos ahora, esta es cerradita, una sola, yo te amo Alejandra, yo, yo te amo Alejandra, no, no, dale intención, baja un poco y yo te amo Alejandra, yo decía yo te amo Alejandra, no estás, hasta que yo no decía yo te amo Alejandra, esa es,
2: Y fíjense es, hasta pero que no le daba el
1: neutro. No, la importancia
2: de no, no. lo que están haciendo, haciendo ustedes dos, tú Luis, creaste tu propio espacio. Orlando, tú vas a lanzar tu propio show. O sea, al final, cuando uno dice me van a transformar en algo que no soy yo uh -huh. y la respuesta de ustedes que lideran nuestra gente en este medio, es decir, lo hacemos nosotros y están abriéndole puertas a tanta gente. Uh
1: -huh. sí. y, y, y se equivocan tanto. Yo lo tuve que hacer en México. Yo tuve que hacer en México divorciarme yo, mexicanizado. No, no, que no te van a entender. Que no, Bueno, lo hice, claro. ¿Qué me pasó? Me fue a ver una noche un director cuando estábamos afuera que se hacía siempre un coctelito me dice ¿pero tú eres de dónde? Le digo, yo soy venezolano es que yo creí que me había equivocado, me hicieron creer que era un actor venezolano y es un mexicano que está haciendo la obra. no, no, soy yo que yo no hablo así ¿Me entiendes? Porque te cambian.
0: Pero es que este mundo digital hoy día, además, que, que nos permite entrar imaginas? en las casas y en los espacios de todo el mundo, en todas partes, con todas las nacionalidades.
2: Pero ¿tú no crees que en lo digital y en Instagram y todo eso? O sea, ahí es donde yo creo que también ese poder de lo auténtico se pone a valer mucho Por más. Favor. O sea, si tú ahí le hablas a la gente, no siendo tú, con otro acento, otra cosa, la gente no conecta contigo. No, no conecta. A menos no, 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 no,
1: no, no, que no, no, estés haciendo, no, haciendo no. una imitación
2: claro, que o sea, sea como la, a propósito eso, eso pasa, pero Exacto. de
1: resto no, la gente no conecta no conecta porque porque hay cosas que no tienen explicación es como, o sea, yo no me imagino a los actores argentinos que a uno lo hicieron reír durante años los que ya no están y los que y los que están y los jóvenes, yo no me lo imagino con otro acento, no me haría gracia tú vayas a Gasalla con otro acento no, no sería gracioso, ahora yo me tiro al piso con Gazaya, lo mismo con los colombianos uh -huh. Pero tiene que ser con su acento, claro. Saulo García bueno, con cantinfla. su acento, cantinfla. cantinfla. O Se puede
0: ver algo más mexicano que cantinfla. Sí. ¿Y cuál es el temor de, de conquistar al mundo Nada. siendo mexicano? Si
1: todos tuvimos que aprender lo que era un chavo, sí. un esquincle, lo mismo que un bulín, una mina, todos aprendimos. Chapulín. El
0: chapulín. La, el chapulín por Mira, favor. Mariana, ahora, ahora sí te quiero preguntar en, en torno a la gira que has hecho promocionando el libro, porque eh,
2: hemos gozado en esa gira. Madre mía, has
0: <risas> estado ultra activa. Cosa me parece fantástica y has hecho, el, has, estás haciendo el trabajo, estás haciendo el trabajo, porque tú, estás, tú me lo dijiste antes que el, el trabajo de escribir el libro eh, bueno, tiene su ritmo, tiene su tiempo, tiene su esfuerzo, pero promoverlo
2: ha eh, y hacerlo,
0: a, a que la gente se entere, eh, es otra historia. Y que,
2: y que, y que compren libros, o sea, hoy en claro. día también claro. eso, ese, yo he entrado a todas las eh, librerías y lo primero que hago, digo, ¿dónde está el manager que nos invitó a venir? Y le, le doy un abrazo y le digo, eres un héroe, sí. eres un héroe, ¿verdad? Sí, Por sí, abrir sí. esta librería independiente, tenerla aquí.
0: En Miami, ¿cuántas librerías quedan?
1: Nada, o sea, acaba de cerrar una importantísima de las mira, más de las que alta alta tenía exacto, mira, libros. Claro. Y no lo iba a nombrar por si acaso. Oh, de la, la, sí, que tenía sí. libros en español, además. La que estaba mejor surtida en castellano.
0: Ese era el papá de. de, de sí. De. Del sí. de, 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 de sí, director de no teatro. Y yo mirando a tela. <ríe> <ríe> yo, yo, yo buscando ayuda en a tela, que tenemos 60 años viviendo en Miami, eh, eh, de Zuki, Juan Zuki. De Zuki, sí. Bueno.
1: Y además, déjame decirte. Eso ha hecho, sí, que Books and Books y Bars and Nobles levanten un poco su... Que sí, yo hice las sí, do,
2: los dos eventos en Miami los hice ahí. Su
1: nicho en español. Uh -huh. Sí, yo también. Yo presenté
0: el libro ahorita, fue ahí en, en barça and Ahora, Mariana, Bars, el Bars. ¿cómo te sentiste grabando las versiones de audiolibro?
1: mira Eso me encantó. Ella hizo su...
0: Las versiones. dos
2: en español y en inglés. Y les digo que la editorial me llamó y me dijeron, eres la primera persona en la historia de esta editorial en narrar tu libro en dos idiomas. Este libro, entonces, ya está rompiendo barreras porque tus hijos podrán hacer eso cuando... ¿Me explico? O sea, uh -huh. yo creo que es este tema de esta población latina de que somos, como yo digo, como superhéroes, que te mueves en un mundo, te mueves en otro, y el de inglés está con su acento, pero lo rico es que tiene palabras como mamá, papá, arepa... Yo cuando llevo al, al que escucha un carnaval en La Guaira, digo carnaval, digo La Guaira, digo sardinas de Naeguatá, llevo a la gente para allá.
0: Pero dice, o sea, estás hablando en perfecto inglés. Y, de, y digo y sardinas, sardinas de, Naeguatá. de Naeguatá. No dice sardinas no de No digo sardinas de oh. Naeguatá, no. Okay.
2: Y lo rico es que es perfecto inglés, pero digamos, ellos lo ven con el acento de uno. O sea que para los que están aprendiendo inglés, vayan en el carro haciendo sus eh, diligencias en la casa y vayan escuchando el audiolibro. Se, dura siete horas. Pero es una buenísima manera de aprender. Porque es una voz. O sea, la familiar. Torpa y completa. <risa> Es una voz familiar. Bueno, pero que lo, en varios días va no, manejando, claro, que uno claro. en Miami maneja muchísimo. Una,
1: en serio, una pregunta muy interesada. ¿Y el audiolibro para el autor, con respecto al libro impreso, tiene también su gracioso margen? O?
2: Mira. Eh, no, esa, esa respiración profunda. No, me eh, lo fue todo. duro, fue duro, porque claro, cuando además terminé el de inglés, dije, ver, ahorita en español, o sea, yeah. yo narro allí cosas como el movimiento estudiantil en Venezuela nos lanzaban gas lacrimógeno al salir de la universidad la muerte de mi papá en medio de la crisis de salud en Venezuela, donde yo es imposible claro. no llorar entonces claro, son emociones como cuando tú estás evocando porque eso, tu papi
1: sufre porque no hay lo que necesita, él
2: se enferma con la influenza, el virus y la influenza y en Venezuela pues la, o sea, es llegas a una clínica yo me fui no de nada, allá nada. y lo hablé aquí con Luis en el show llegas a una clínica y te dicen no hay medicamento. Que hubiese sido otro el resultado, si, lo, si no hubiese estado la situación así, Seguro. nunca lo voy a saber a ciencia además. cierta. Pero este, fue vivir emociones muy conmovedoras, que para los venezolanos además no es eh, una anomalía, anomalía, ¿no? Desgraciadamente. Eh, lamentablemente es. es así. Y por eso también les hago otra invitación, y se lo decía a Orlando y a Luis. El libro además cuenta la historia de Venezuela, pero con el leer hace una vez en inglés y en español. Si tienen amigos gringos que no entienden lo que está pasando, regálenles un libro. Si quieren en español también leer de otra manera lo que nos pasó desde la perspectiva de una persona que fue movimiento estudiantil, que quise vivir toda mi vida en Venezuela y que lamentablemente no vi ese, ese futuro ahorita, les invito a leer el libro también. Coloqué hasta un mapa de Venezuela en el libro, para que digo para los que no sé, hasta dónde está la guaira, cuando preguntan, que si la guaira es lejos, aquí está. Unas <risa> ilustraciones que me hizo una venezolana, aquí está nuestra bandera.
0: Mira, si sale yatecito de García Carnero encallado y todo <risa> Mira, lo tiene. por aquí va a
2: ser eh, la rumba de Luis cuando, cuando haga su gira. este <risa> uh -huh. Pero sí, la verdad es que como, como venezolana quise, porque la noticia... Hace un reportaje, ya la gente está muy polarizada de un lado al otro. Un libro es como eso, es llegarle a la gente con uh -huh. tío tigre y tío conejo, ¿no? Sí, sí. Con,
0: con bueno, poner, poner su, su concentración un rato en, en otros asuntos. Además, con el
1: libro no puede pelear. ¿Entiendes? Con el libro la gente no puede pelear. Yo creo que yo decía en estos días que si agarran el, si el Twitter tuviera audio, ¿Qué se escucharía ahorita del país y de toda
0: la gente? Una gritería, no se le
1: entendería a nadie.
0: Lo de un lado y de otro. Sí. No, y si además de eso, Twitter pusiera pito de censura para las palabras altisonantes, entonces estaría pito. todo editado. Un solo pito. La sinfonía del pito. Ya regresamos conectados. Regresamos conectados estoy conversando con Mariana Tencio esta noche Orlando Uraneta Orlando ¿qué opinión te merece la visita de Michelle Bachelet a Venezuela?
1: yo chico no me gusta
0: este el
1: chicharrón generalmente yo lo que como es carne mechada o queso guayanés.
0: excelente respuesta Mariana fíjate volvamos con el libro <risa> es que
1: ya que me tema, es que yo lo que siento es que no que a estos lleven a la bachelet, porque ella no, no fue ella, a ella la llevaron, la invitó, la tiranía. Es que todo el mundo le haga el juego a la tiranía. Mm. Es decir, ahora consiguieron un nuevo pote de humo, ¿entiendes? Ajá. Que es Michelle Bachelet.
0: De un par de días, claro. 48 bueno, horas. No, no, sí,
1: bueno, pero cuando se vaya, mira, cambiaron el estado de Guayra, este llegó Michelle Bachelet, la semana que viene, no sé, mm. lanzan... Qué sé yo? La otra agencia espacial venezolana, ya tenemos una.
0: Claro, pero son 20 años en los cuales se ha estado. Eh, eh, a ver. Eh, Un cuento clamando de, de otro. Por, por, Pero se ha estado clamando por la visita de organismos internacionales a que constaten la forma en que están los presos políticos en Venezuela, mm. que vayan a la tumba, vean claro, el, el lugar de la tortura, claro, claro. que constaten que, la, que las clínicas están, como lo, uh -huh. como lo dice Mariana, pues que la gente está muriendo por, claro. por, por la falta de medicamentos y todo aquello. Entonces, finalmente llega Bachelet. O sea, tú no, tú no le ves un, un lado provechoso al menos para que... Esta mujer no puede hacerse la ciega en un reporte final de las cosas que están pasando en el país.
1: Claro, lo que pasa es que hoy en día la mayoría de los políticos del planeta se han convertido en unos equilibristas de la palabra donde en la redacción, en la sintaxis de la oración van y vienen de tal manera que al final es no y no rum. Cero carrera, cero y cero error eso mm. es lo que tú al final te queda uh -huh. entonces no pasa nada no pasa nada porque si no este, este señor uh, de la de la vea se ha hecho tan famoso porque es la primera vez que, lo, que alguien de ese nivel llama las cosas por su nombre uh -huh. hasta el punto de que llega un momento en que quienes llamaban las cosas por su nombre eran Almagro Donald Trump el presidente de Colombia y el resto de la gente bueno pues ya va esto se va a hacer pero ya va
0: Uh -huh. Sí, 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 pero ya va. Sí, ahora, ahora fíjate, ok, Bachelet está ahí. Ajá. Está ahí, no. eh, mañana se va. Y en el mejor, o sea, la expectativa que yo tengo de la visita de Bachelet es que llegue, no sé si llegue a hablar desde de, Maiquetía para decir. Lo que espero que diga, que esperaría que dijera. Creo que va a decir, mira, este país, eh, esto es una dictadura lo que está sucediendo acá. Hay torturas, hay desaparecidos, hay presos políticos, no hay libertad de expresión. Este, la gente está eh, fa, muriendo, muriendo o sea, por, eh. por falta de atención. La, la, la situación de frontera está tomada por los, eh, los círculos, las cosas están, lo, 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 lo,
1: sí, lo, lo, los bandidos. Los, los, los colectivos armados sí. y tal.
0: Entonces, eh, una vez dicho esto, que es lo que ella podría decir, yo espero que esta mujer no convoque un diálogo entre los, los secuestradores y los malandros claro. y, la, y la oposición venezolana porque ella tendría que entender después del análisis y la visita que haga al país que estos tipos no son sujetos con los que se puede negociar no se ni se legaló, debe de negociar no toda una vez ella ha dicho esto qué debería hacer la comunidad internacional ¿Mm? tras, tras el resumen que ofrezca Bachelet honestamente hablando
1: claro pero el tema es que dudo mucho que ella vaya a hacer eso una y eso que ella tiene una historia personal donde uno no logra entender esta actitud porque es una tipa que pierde a su familia en manos de los comunistas, con los cuales después tiene que sí. hacer gobierno para salvar la paz y la democracia en Chile. Se supone que tiene, de verdad, una, un, un pensamiento universal de un tamaño que puede asimilar esto y lo que tú dices, ya sea en maiquetía o saliendo, porque ahí no se puede hablar, uh -huh. pero afuera decir, mira, yo acabo de estar en un país que es esto y esto y esto y esto. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque yo estoy muy preocupado con lo que acaba de pasar con el dron norteamericano, porque ahora resulta que el señor Trump no tiene tiempo para ocuparse del villorrio que le queda en el patio de atrás, uh -huh. porque tiene aquel megamollejero
0: es que sencillo. se puede
1: armar de un momento a otro. Ya está armado, pero vamos a ver cómo lo maneja.
0: Y con una campaña electoral...
1: Eso, eso es lo eh, que iba a comentar. Hablar con ellos.
2: A, a medida que pasan los meses, la campaña presidencial aquí cada día agarra más vuelo. Estamos hablando de noviembre del 2020. Dicen siempre que un presidente en guerra es un presidente que sale reelecto siempre aquí. Vamos a ver qué va a decir él respecto a claro. la, la próxima movida con Venezuela. Lo, lo, lo clave, que es lo que de hecho estaba cubriendo hoy, es el estado de Florida, donde estamos ahorita, es clave para que él gane. Él sabe que aquí, para que los venezolanos salgan a votar por él, pero también los colombianos, los cubanos, aquí hay nicaragüenses, o sea, todos vinieron huyendo de estos claro. países de izquierda. Entonces... Yo pensaría que él tiene que moverse bien inteligentemente en Venezuela. Y sí. lo que hablando de la Bachelet, que no, si no llama las cosas por su nombre, otra cosa que también ha, ha, le ha costado mucho poder político a los demócratas es que ellos están divididos con Venezuela. Todavía tienes un Bernie, sí, Sanders, no. que Bernie Sanders
1: que está en la, la campaña presidencial. La, la
2: Todavía tienes a una ala una, aquí de izquierda que, que sigue legitimizando a Maduro. Y son personas te, que están Te robo la una pregunta
1: Aprovechando que es, es su materia ¿Estaba Trump armándose Su guerra para la reelección Tranquilita, bien montadita Con Venezuela, facilita Y se le atravesó esto del dron Y ahora tiene que cambiar de guerra
2: Yo creo que él siempre pensó Esto es lo que me dicen en algunas fuentes Que lo de Venezuela iba a ser más fácil Por eso. o sea, el, el y, lo, rápido. y rápido Y uno ya Viviendo estos 20 años que hemos vivido esta, De esta tragedia uno dice este gobierno, estos dos gobiernos paralelos para mucha gente. O sea, lo que pasa en Venezuela, uno dice esto puede continuar porque uno lo ha vivido. Uno dice tocamos fondo y seguimos, seguimos en lo mismo. Yo creo que este señor nunca, nunca estimó eso, honestamente. No, no. Creo el, que él el, pensó que iba a ser mucho más rápido y sencillamente él nunca se imaginó no el
1: que Venezuela iba, iba a echar ese frenazo uh -huh. como el que echó. Por qué lo echaron, todavía está por verse. Todos tenemos teorías.
0: Tu, tu, tu análisis de, de lo sucedido en Cúcuta y de estas denuncias de, de corrupción. ¿Tú sabes yo,
1: yo ni siquiera me he metido por ahí porque yo a eso sí le doy este un, un alto porcentaje de, 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 de chisme de casa de vecindad.
0: Y maniobra de distracción. Sí,
1: parece que eso sale de un, de una factura, de un hotel, si a los pobres muchachos los votaron o no del hotel, eso puede, pudo ser cierto. Ajá. Pero eso es un, ele, un un evento aislado. Ahora, que se robaron todos los reales del concierto, que no aparece la comida, yo no creo en eso. Lo que sí es muy raro es si la Fiscalía colombiana realmente ha intervenido en eso o está interviniendo. Porque yo no veo a la Fiscalía colombiana, porque los colombianos son más serios que un revólver, uh -huh. involucrándose en un tema con una factura de hotel. Uh -huh. Es decir, aquí es donde no se entiende la cosa. Y volvemos a lo mismo que dijimos aquí la semana pasada. El asunto, mira cómo hablo ya, como si ya estoy fijo. El asunto es, el asunto es, es que ve la puerta, bueno,
0: hay que cuidar la puerta. Oye, yo, yo tenía viaje la semana que viene, pero como que no me voy a ir.
1: Ah, sí, bueno, se puede seguir haciendo el programa.
0: Oye, regreso dentro de dos semanas y no vale, Orlando agarró el programa. Sí. No, ah, de hecho quitó la mesa, le puso más bajita.
1: Sácate tu jet lag, tranquilo, que aquí está. Mira, no, en serio, este, el tema es que no nos están diciendo la verdad. Eso es lo que angustia. Tan no están diciendo la verdad, que a veces se confunden los argumentos.
0: ¿Quién no la está diciendo?
1: Ninguno, ninguno. Porque que, que el régimen diga lo que diga, bueno, esa, la satrapía es así. Sí. Pero de este lado, cuando el presidente Guaidó dice una cosa, no se parece a lo que está diciendo... El, el, el maracucho, por otro lado, no se parece a lo que está diciendo Vecchio, no se parece. Entonces tú dices, ya va, ya va. Estos no se sentaron a hablar, no se llamaron por teléfono, uh -huh. por lo menos, para ver qué iban a decir, qué iban a contestar. Uh -huh. Y además en, en, encuentras un montón de gente seria enfrentada severamente a lo que está pasando. O sea, no, no es un chiste. Es decir, yo, 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 yo he visto, por ejemplo, voy a nombrarla porque además creo que ha sido de las más aporreadas en estos. En estos tiempos, eh, Nitu Pérez Osuna, que es una mujer seria, una periodista seria. Jamás se ha visto envuelta en un escándalo, jamás se ha, se ha pegado de, tú sabes, de faranduleadas políticas. Uh -huh. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero entonces está ella, está por un lado hablando Diego Arria también, uh -huh. y está, o sea, están unos personajes que tú dices, epa, epa, esto es muy raro, esto es muy raro.
0: ¿Tú vas a, a cubrir ahora los debates?
2: Yo voy a cubrir ahora los debates. Vienen los candidatos, los 20 y 22, pico ¿no? candidatos demócratas aquí a, a Florida. y Lo voy a cubrir mañana, pero mi enfoque, de hecho, mañana tengo reportaje a nivel nacional de la importancia del voto latino. Tengo, a, Estoy entrevistando a varios cubanos, venezolanos, puertorriqueños y les puedo decir que el tema de Venezuela aquí... Primera línea. Primera línea. Y el candidato, hablo de los Joe Bidens, que está administración Obama, ya sabemos cuál fue la línea de ellos con Cuba, con el partido de béisbol sí. que se sentó con Raúl Castro, hablo de los Bernie Sanders de la vía o sea, quien no de con el tema de Venezuela, por donde le tiene que dar, aquí honestamente muchas de estas comunidades las va a perder.
1: Claro, no es que pierde los venezolanos, pierde cubanos, pierde venezolanos, colombianos, nicaragüenses, nicaragüenses claro. hondureños que ahora están viviendo otra borrasca también. Entonces che, pilas tragedia.
2: ahí y, y, y la manera también que es algo que yo me he propuesto desde siempre, la manera como se cubre Venezuela y como se cubre nuestros países todavía en las noticias en inglés es como una cosa tan superficial versus el peso que le dan al Medio Oriente. Entonces, ahí estamos dando la, la pelea. este No es fácil, y lo, y lo hablo también en el libro, cuando uno es la única persona mm. latina en un sala, una sala editorial y tú levantas la mano y dices no, ¿no vieron lo que pasó en la Carlota ¿Eh? la importancia de tener una Carlota Carlora. Polo, Carlora car Leopoldo, Leopoldo Carlota pero, pero por eso es que a los chamos a los que me están viendo que quieren ser periodistas comunicadores los necesito aquí <risa> necesito que dé la lucha conmigo y, y sí o sea hay que seguir dándola por Venezuela vale. definitivamente bueno
0: felicidades de Mariana por el libro una gracias, vez más gracias Luis
2: gracias por bendecirme encantado me, de, de que hayas venido miren lo consiguen Mi en, en internet busquen perfectamente tú o Perfectly You como saben ya les dije Perfectly You si quieren mejorar el inglés perfectamente tú para leerlo en español uh -huh. está yéndole súper bien pero por esta causa de Venezuela y ya con la ayuda de Luis yo sé que le va
1: a ir mucho mejor pero,
0: <risa> pero te lo yo. puedo asegurar bueno Orlando <risa> Igualmente, gracias Exacto, por, por gracias. volver. Estamos ansiosos de... Ya tuviste la noticia, no la has dado. Dale, dale, dale. El lunes. Primero de, de julio. Primero de julio, bueno, cuéntele pues. Melate a las 10 de la noche por Univista TV. Por Univista TV. Sí. Y lo vamos a poder ver en, en, en redes, en por, por, por todas partes, en streaming. Estreamin. A las 10 estreamin. de la noche. Sí, señor. A partir sí, del primero sí, de julio. Sí, bueno, felicidades.
2: Bueno, Melate, TV. E me
0: esperamos no perderte acá en, en, no, en, señor. en tu casa conectado, por el amor de Dios. Y a ustedes les digo, bueno, nos vemos la semana que viene. No hay programa, no hay programa porque voy a estar de gira en Sudamérica. Pero, pero eso se puede arreglar pero es peligro vale esto pero deja de ser perfectamente tú Orlando te, 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 te agradezco si bájale ojalá, sí, tú sí, te casi, vas, casi
1: tú pero tú cuando te vas le <risa> haces a uno un cariñito y todas esas cosas siempre absolutamente ah, bueno, no voy a estar de
0: transmitiendo desde, desde, desde Santiago de Chile desde Montevideo y desde Buenos Aires cuando así estaba que... en
1: Australia le decía a uno las
0: cosas de mañana <risa> La... oye buen momento para terminar el programa chao hasta luego <risa> Sí. está viviendo a Australia,
1: entonces las dinas son las de mañana.